0: 路被车轮碾压，伸向远方。人行在旅途，看遍世事浮华。家人在这一时刻无比亲密，生命在不经意间拓展了宽度。半路客，一万里不远，只在朝夕
1: 。
0: 各位朋友，大家好啊！欢迎继续收听由小桑主持的北美自驾故事。今天呢，是我们改版以后的第二期节目。前两天呢，有朋友通过我的微信公众号呢，也给我提了很多非常好的意见和建议啊，特别感谢啊！在此郑重声明一下，本人小白一枚，什么都不会，就凭了一腔热情呢，自己做了这么个小电台，也非常希望呢，能够各位有识之士。多多的给我提意见和建议，让我把我的节目做得更好。有一个朋友问了一下，就说：“呃，这个节目中的背景乐是什么？”这个背景乐是现在北美的就是排行榜比较靠前的几个曲目，然后呢，我把它摘下来给大伙儿分享一下。包括今天放的就是 Justin Bieber 唱的 Love Yourself 爱你自己。我也是想呢，通过这样一小小平台，不光把旅游知识，包括当地的一些文化习俗呢，也推荐给大家。也希望大家多多和我进行沟通，沟通办法你们都知道了，就通过我的微信公众号“半路客”伙伴的半，道路的路，旅客的客。上期预告了，这期我们主要讲这个圣迭戈，美国加州的最南端啊。呃，但是在整个开始今天节目之前，我想先跟大伙分享另外一件小事儿，就是这两天我在知乎上啊，在开始回答一些网友关于签证的问题。现在有一个案例，我觉得很值得拿出来跟大伙一块分享一下。这个情况也比较典型，希望呢有类似情况的朋友们也能从中能够获得一些启发。他的情况基本是这样的，她的男朋友在美国，然后呢，她是在广东。呃，前阵可能两个人闹点小别扭啊，然后可能在网上吵起来了。她呢要飞到美国去给男朋友道歉，然后呢还没有跟她的父母说。呃，现在大学正好还没有开学嘛，也开不了准假证明，然后就在知乎上问大伙儿怎么办。那这这,这个鸡一嘴鸭一嘴的就给她提了好多建议，说你不能提你有男朋友在美国呀，你就说你去旅游啊，你就这个你就那个。然后你不用做个假的，这个做个假的那个，我看了很多啊，看脑汁都疼啊。于是我一看，我忍不下去了，我就给他回了个消息，说了说我关于签证的看法。然后呢，他可能做了，也做了一段很长时间的思想斗争啊，因为毕竟我这三哥出牌跟别人都不一样，所以我我说的话别人都没说过，别人说的话我都不说，所以他一看出来个全新的想法，就是挺挠头的，就跟我通了几次电话，然后呢，我就。百万给做工作吧，就是告诉他你一定得听我的，一定听我的。那结果大伙儿肯定都知道，那对吧？就昨天顺利出签，好吧。但是他这个签证的过程啊，特别逗，所以我说今儿拿出来跟大伙分享一下。我当时打电话问他这个过程，他跟我说，啊，上来签证官先问他，哎，你要去哪儿？然后他呢就按我当时建议他的说法说的，他说我跟男朋友吵架了，我男朋友在美国，我要过去跟他道歉。然后这时候，这个签证官哎一愣，就是，哎，真的，我我估计啊，他可能有日子没听过有人这么跟他说了。然后签证官就问他：“那你父母知道这事儿吗？”他说：“我父母知道。”哦，然后你男朋友哪个学校啊？他说：“男朋友哪个学校都跟签证官说了。”完事儿呢，签证官就打电脑呗，打完之后就跟他说：“他说我觉得你这样做不对，你不应该这么做。但是呢，签证我给你。”哎呦，我就觉得。听完之后，我觉得太逗了，这第一次听着这么好玩的签证经历啊！再次我们恭喜这位朋友，也预祝你跟你男朋友这个能够这个百年好合，好吧？但是通这件事儿啊，我觉得还是给大伙儿把这签证的问题拿出来说一说，因为现在好多人在网上，特别什么百度知道啊，就前两天因为卖假药而被封的那事儿，在百度上就是提问题呀、啊，然后这个好多人都是说，哎，不应该这样，不应该那样。我说一点我的经验，大家也可以听，也可以不听。我觉得这样的，美国签证呢，所建立在的一个基础呢是两个字，就是诚实。我们所说的我应该怎么说，我我不能怎么说，或者我或我,我说什么会不会怎么样，这个都是基于两个字叫欺骗。我觉得还是诚实一点，对使馆比较好一些。对此，我稍微总结了一下我的一些想法。首先，第一个就是真的永远假不了，这个假的呢也永远真不了。大伙儿可能有人看过有一个美国电视剧啊，叫《Lie to Me》，别对我说谎。这个片子、啊、咱们的看，美国人一样也看。就这个微表情、微动作、行为心理学什么的，实际上是在美国挺普遍的一个学科，很多人都懂的。我就这么认为，一个没有受过专业训练的人，想要说通过三言两语就把使馆蒙过去，真的是不可能。说什么都不如说真话。咱们举个例子啊，我去年曾经做过一个签证，这个签证这位客人呢，他之前是。曾经做过假资料，呃，提供三次虚假资料被使馆查出，这种情况一般情况下，连续三次去骗使馆，应该是说终生拒绝入境的。但是呢，这过了几年以后，他找我这做，我就在做签证的时候啊，给使馆写了一封热情洋溢的一个解释信，就说啊，这个多少年前单位下岗，然后当时我没有工作，好，的，有人就建议我呢去美国试一试，于是呢，我们就找到了一些中介机构，然后办理的美国签证。连续三次办理都没有通过，呃，后来呢我就没有走，在国内好好打拼。现在呢有了自己一点小成就，有了一个小饭馆，生意很好。我现在的想法呢就是能够利用后面的退休时间吧，多走一走，看一看，多去体验一下世界的精彩。同时呢也特别希望能有机会去美国看一看。结果这客人结果也是可想而知，最后到时光很顺利的出签了。当然啊，这只是一个个案啊。呃，这样的个案，反正我手里有几个，都是比较诚实的去对待使馆。希望大家啊，都能够把握一个原则，就千万不要拿个案去当普遍现象。比如说谁谁谁啊，我签证就问五分钟，什么都没问，什么都没看得出来。是，大部分都什么都不问，什么都不看。但是呢，别人的经验永远是别人的经验，每个人情况都是不同的，每个领区、每个时间段，乃至每个签证官可能都有一个原则。有几件事儿啊，大伙儿注意一下啊。有的说，比如说使馆的签证官，这个男的好过，女的不好过；这个长得胖的不好过，瘦的好过；亚裔不好过什么的。你们知道可以，但是在面签的时候，千万不要去刻意的去挑签证官。比如说，有人提出这样的犯法了，比如说让你去四号窗口，一看四号窗口是个亚裔，哎，五号窗口是一个这个白人，我故意充没听清楚，我站五号窗口去。这个事儿如果被他们看出来，这个歧视啊，这、就是美国人很忌讳的一件事儿虽然美国人都歧视。但是他们绝对不会表现出来，或者说出来。如果被判断为歧视的话，这百分之一万的是要被拒签的。还有一个问题啊，是朋友们经常问我的，就是我现在没工作，我能不能找朋友的公司，然后开个证明什么的？这个事儿我觉得啊，真的是意义不是特别大。你没有工作，还没有收入吗？这个收入来源是什么呢？比如说我有几套房子，哎，我这都租出去了，这个就属于你的合法约束力。给大家举个例子啊，我前一阵有一个朋友也是，他去办美国签证，第一次出国办。当时呢，我看他资料，我就跟他说：“我说呢，估计他会问一些你们单位的情况。打个比方说啊，你们单位做什么的？哎，主要卖向哪儿啊？你负责什么工作呀？乃至说你们单位是在写字楼里啊，还是在平房里啊？是你单位有几部电梯？这种问题都是问过的。所以说呢，真的还是那句话，真的假不了，假的真不了。”如果使馆他要对工作问题有怀疑的话，如果一问，如果是假的，百分之百是要穿帮的。另外一个就是美国有亲戚的问题，这亲戚看远近，如果真八竿子打不着，从来也不见面的，那没有就没有，也无所谓。但如果是比较至的至亲的话，我建议还是实话实说。关于他的身份啊，对您的签证有没有影响啊？这个最大取决于他在美国身份及他怎么获得美国身份的，这个确实是有影响。比如说，自己的哥哥是黑到美国去的，这次我我去美国玩那您说提不提他哥哥的事儿啊？所以这个事儿的话，每个人情况不一样。如果有需要的话，倒是可以在班路客微信平台上和我问一下，我帮您分析一下。当然，我也不能百分之百保证您您一定能出签啊。我只是说呢，这给一些建议，能够帮您提高一些出签的概率。但是无论怎么建议，还是两个字：真实。好了，咱们下面这个言归正传啊，说今天的咱们的主题圣迭戈，咱们还是老原则啊，这个大伙能查到的、百度知道知道能看到的，我一概不讲。什么面积什么，我就不提了。咱说点实用性的。呃，从这个一般我就从洛杉矶过去嘛，洛杉矶过到圣迭戈,戈呀，它是有两条路，一条是5号公路，一条呢是15号公路。5号公路风景会更好一些，但是呢，就看你住哪儿了。因为五号公路那边是从橙县呢，安纳海姆那边过去，如果你要住在橙县，那好了，你就五号公路一直沿着开去，那好了，你就沿着五号公路一直开下去就行了。途中啊，它会有一些 vista point， 就那种观景点。一般情况下，在观景点的时候，有时候还会有一些什么小松鼠啊什么的这些，这个可爱小动物们，注意一下啊，加州的法律规定啊，这个是不能够喂动物的。啊，要求这个保持动物的野性，所以说咱们看看拍照没问题，也不要太近，呃，不要打扰他们生活。咱再插播一条广告啊，呃，我有个习惯，有时去圣迭戈，早上起来啊，我爱吃点那个顺口的。你你小桑我嘛，那天津人，比较喜欢吃这个天津味的早点。然后我一般早上起来会去 Montreal Park 那个金海餐厅啊。去吃一吃那个天津早点，对我们天津早点有兴趣的朋友啊，包括咱天津本地人啊，想在美国吃个正宗的，就去 Montreal Park 的金海餐厅。它的具体地址啊，在这个 Montreal Park，Montreal Park 的 Garfield Avenue 跟那个呃 g a r r y 大街交口，特别好找。就是从那个走十二高速的话，从十二高速的二十三 B 出口出来以后呢，就是那个 Garfield Avenue， 从那儿奔南下去。呃，第一个大路口一左转就在马路边上，右手就看见了。这个老板金老板是咱天津钉子沟人，所以说做的早点非常正宗啊，老豆腐、嘎巴菜、天津包子什么都有，油条啊，这个什么那个果篦咱天津的果篦啊，这个北京的薄脆啊，这这这完全可以做的味道跟天津一模一样，待会儿尝一尝，价格不贵。然后饱餐战饭，咱们后面就出发，就沿着五号公路一直开下去了。圣迭戈这个地方啊，我特别喜欢，主要因为那个男同志嘛，包括这小男孩们都喜欢那个从小喜欢舞刀弄枪的圣迭戈啊，是美国太平洋舰队的一个重要的一个基地，特别呢是美国海军很多大型水面舰艇啊都在这块维修。这东海岸嘛是在纽波特，然后西海岸呢就在圣迭戈,戈。我去年去的时候啊，当时是三条航母在那大修，一个约翰斯坦尼斯，一个。卡尔文森，一个是罗纳德里根。现在呢，约翰斯坦尼斯呢，因为这个朝鲜这事儿嘛，已经部署到日本去了。现在港里呢是有两条现役航母，另外呢还有一条就是每次去我必上的这个中途岛号航空母舰。简单给大伙说两句啊，中途岛航航空母舰是在日本投降以后一个礼拜。就是才正式服役的，所以他没有赶上二战，但是呢，他经历了二战以后，美国几乎每次的重要战争，包括他最后是在海湾战争以后，然后正式退役然后除籍的。其中呢，经历过三次的现代化改装，就从一个这种呃直通甲板的传统航空母舰的，逐步的发展成今天这种美国超级航母七万吨级的这种超级航母。然后在买票的时候，大伙儿注意一下啊！我记得可能是六十二岁以上和好像十四岁以下吧，就是有折扣的。正常的票是二十块钱，呃，也基本上不不怎么看这个什么护照什么的，看差不多哎，差不多没问题。他们也比较相信人嘛。而且每次在航母，你看门口安检，包括里边的一些，比如说什么呃，他的那个蒸汽轮机呀、啊。包括它那个消防设施啊、弹射器讲解呀、啊，然后阻拦索的那个操作应用啊，什么这种，包括舰岛上的就是航空管制中心呢、啊，包括这个舰长室都是哪个座干嘛，哪个座干嘛的，然后包括解答这些这个爱好者们提问的，都是曾经在这个船上服役过的海军的士兵，然后年龄基本都在六十多岁吧，他们在给大伙讲解，大伙可以这个近距离的去了解这些事儿。我就是几乎啊，这个船上的每一个操作步骤讲解，我也基本都听过。然后有一次就是跟跟人还耍，他是正好那个起飞讲解刚完事儿，我就我就过去凑凑,凑然后那个海军那个退退役老兵嘛，一看我，我就跟他做了个手势，就是叫 full power 全马力，就是在航母起飞以前。就是指令官给驾驶员的一个指令手势，诶、哎，他一看乐了，问我，哎，你当过海军是吗？我说：‘我说没没，我说游客，我没当过海军啊。他们也特别希望跟人聊聊天啊，就是，我就记得原来我跟一个老老兵聊天我我他问我哪儿来的，我说中国来的，哎、呀，中国好啊。他说，我一九七几年去过中国，我说，嚯，我我您美国当兵的，一九七几年去过中国？他说不是，一九七几年的时候，我们那个军舰在香港靠岸，然后呢。我就站在那个香港的边上，往中国大陆看了一眼，就那就算到过中国了，特别的友好这帮人。还有一回是在蒸汽轮机房，当时那位老兵就讲那蒸汽轮机怎么操作嘛，完事儿我就过去问他，我说我妈问您个事儿啊，他说您说，我我说这个船如果在维修维修还能开吗？他说这得看，反正要是维修的话，投入反正是挺大的，而且会耗耗时很长。我说我看了一电影，太一听乐了，然后问我，你说是 Battle Ship 吧，就超级战舰那电影？但是那那电影我也看了，我说，但是那个打外星人，我肯定不去，给多少钱我也不去了，就嘎嘎在那乐，真的是特别开心的。他们在做这些工作，想练英语的上船跟那帮老兵聊了去，你要不走，他们跟你拉着你聊一天。然后呢，经常还能在船上赶上，比如说圣迭戈的海军学院。或者海军航空兵学院，然后在那有一些，比如毕业典礼啊，这个授勋的仪式啊，赶上以后你要拉拉一个美国大兵，那种全制服、戎装制服那种，叫来哎，照张相，特别高兴。那帮人特别喜欢跟人一块合合影什么的。反、啊、正这样的机会可遇而不可求，赶上就赶上了。这个航母基本上绝大部分舱房也都是开放的，也能够看到这美国海军航空兵的一些主要作战武器。包括像什么 F 5啊，包括像这个最有名的 F 1 4 Tomcat， 就是汤姆克鲁斯演《壮志凌云》里那个飞机，还有现在呢，美国海军的主力飞机就是 F 1 8系列飞机，乃、哎、至直升机黑鹰啊，然后那个超级种马呀、啊、海王啊，原来能在画片上看的东西啊，都能看到。包括它还有很多体验，比如说美国空军的飞行表演队是雷鸟，用的 F 1 6海军的用的就是 F 1 8然后它会有一些能体验式，就是你坐在一个一个箱子里头，然后呢，它给你体验这个 F 十八在空中这个翻滚呐、啊，什么这样的，六七块钱吧，呃，这个、体验一回，出来以后别吐啊。另外一个呢，就是能在这船上买到很多，呃，只有在中途岛航母上买到的一些特色纪念品。我这次带回了一件 T 恤衫，哎呦，我跟我好朋友，我们一人买一件特别喜欢，什么呢？飞虎队的，然后就是直接是这个。后面中文写的飞虎，然后前面就是当初飞虎队那机头刷的那个老虎虎牙那标志，特别漂亮的，这个值值得收藏啊，值得收藏。包括这小孩儿，谁要带孩子去，包括谁要带孩子去，船上卖的小孩飞行夹克太漂亮。了。戴上夹克，再买一头盔，戴一小墨镜，活脱一小号的汤姆克鲁斯。当年的张召忠教授啊，在一个节目里就说啊，当初这个澳大利亚那墨尔本号航空母见到中国拆船的时候，太可惜了，没上去看看，没没问题，那、这个中途岛号航,航母上随便看了、啊。那所以说，咱们喜欢军事的朋友啊，千万不要错过啊。呃，顺便再提一下，你要去的时候，这个、车也可以停在这个航母前面自己的停车场里头，十块钱不限时。然后从航母转下来以后，转到另外一面呢，就是有一个著名的“胜利之吻”的一个雕像，这个也是圣迭戈的一个标志吧。那个雕像实际上是在二战结束当天呢，在美国纽约时代广场发生的一幕，一个水兵啊。拉过了身边的路过的一个护士，把他直接蹬到怀里就吻上了。这个这一幕啊，就被一个摄影师拍下来了，就成了一张这个历史上非常有名的照片。当然，这个雕像东海也有，在纽约那是正版的，纽约时代广场有一个，跟这个个头也差不多，那是正版的，这一盗版的。另外一个比较值的项目，就是在也在航母那一块旁边不远，是它的游船码头。游船码头它分两条线一条北线一条南线北北线儿主要去就是科罗纳岛的美国圣迭哥军港的海军航空兵基地，包括他科罗纳岛那个富人区啊，去那边转一圈。然后呢，还有一个线呢是奔南，奔南是正式进入到圣迭哥军港里边去。这两条啊各有特色，北边的那边，北边这条线呢主要能看到的是潜艇、作战飞机，包括这次我们去看,看 k 4 1 3 5啊，还有就是成群的 H 6 0黑鹰直升机。呃，还有一些在修的潜水艇什么的，都在那个北边这个这一圈。当然，它那个富人区，我觉得反正规模也一般，因为去过迈阿密以后，就迈阿密的富人区比这规模大多了，没什么太大意思。主要就被看看它的海军航空兵基地。南边那一圈呢，应该说更震撼一点啊。从科罗纳岛那跨大桥底下钻过去以后，呃，左左手这一片全是美国海军的现役的这个主力战舰，包括提康德罗加级的导弹巡洋舰啊，就是。阿里伯克级的导弹驱逐舰啊，最远处还能看到美国级两栖登陆舰，呃，包括像朱姆沃尔特这个最新的隐身战舰，啊，这也能看到。我就觉得这点、啊、挺佩服这美国人的开放精神，就是我这东西就放在这，你爱看什么你随便看，两栖攻击舰就在那摆着，反正也知道一般的国家，咱中国除外啊，咱咱咱们什么都能造出来，要一般的国家看了看了他也造不出来，因为这个。海军啊，绝对是一个国家最最综合实力的一个体现了。这烧的不光是钱，人才、技术、时间，什么都得需要。大伙儿谁要想坐这条这个船呢？它一共是有三条船走这条线儿，呃，有一个小时的，也有两小时的。一个小时就是要么北，要么南；两小时呢，就是先去北，停下来，下一半人，上一半人，然后再去南。基本上两小时的应该是三十多块钱，然后三条船价格完全一样。我。这我做过其中两条，我比较喜欢那个 Humblor， 就是就是号角手那条船，那船比较大，而且它有点仿古那意思，挺漂亮的，过去看一看。当然，除了码头之外啊，呃，在圣迭戈还有一个重要的景点呢，就是圣迭哥老城广场。到了圣迭哥老城广场，就完完全全的一股墨西哥味道啊，在那儿基本上说西班牙语人，我觉得比这个说英语人多。老城广场推荐几个小店吧，在广场的南边啊，有一个雪茄店，然后这个里边有那种海泡石的那种烟斗啊，特别漂亮，而且价格呢还是比较合理的。你看这美国人做生意真挺会做的。我当时我带着几个朋友去看烟斗，然后呢，当时就说让那个卖烟斗的推荐一下这里哪个烟斗啊最好，他们拿回去送人。然后大哥就从里面拿出来一个红色烟斗，然后看了看说。我要是有钱的话，我肯定就买这把烟斗了。哎呦，当时我们的客人马马上交钱交钱，买这个太会说话了。另外一个就是在圣地戈老城广场呢，有一个可能是叫 Fiesta 吧，就嘉年华什么什么的一个小广场，在那个广场的西北那个角里头，里边呢，尤其到了晚上，经常有这种呃墨西哥音乐的现场演奏，你真的就看这样一个拉丁民族能歌善舞啊。然后唱的歌非常好听，虽然我一句话听不懂啊，就就非常非常好听。然后大伙儿都拉着手到这个舞台前面跳舞来。在圣迭戈还有一件事是，大伙儿一定不要错过的，就是在从老城广场东边那个口出来以后，在教堂的左前方有一家很大的餐厅，叫 Coyote Cafe， 就是咱们中文应该叫什么？这个草原狼咖啡厅啊。那家的墨西哥特色菜，特别是墨西哥卷饼系列的。非常好吃，而且呢非常正宗，量特别大。大伙千万记住，千万不要说一个人点,点七个碟子八管一盘子能吃了就已经很不容易了。味道很好吃，呃，没什么图片当然也没法参考，因为上面基本上也都是这个西班牙文。你就点吧，或者让店员直接告诉我的，这今天第一次来，然后你给我推荐点好吃的，然后再来一份玛格丽特鸡尾酒，尝一回正宗的墨西哥餐。其实啊，圣迭戈说那个好玩的东西不是说像那种大城市那么多，但它比较有特色，比较精。呃，如果您要是带孩子去的话，建议多住两天。还有三个公园啊，特别值得去看。一个呢是圣迭戈的海洋公园，另外一个呢是圣迭戈动物园，包括这里有我们的那个国宝大熊猫啊。前一阵还听说熊猫怀孕了，美国各媒体也是喜大普奔啊。呃，还有一个是可能咱们国人知道比较少的，叫圣迭戈野生动物园儿，有点像到非洲草原的感觉啊，坐着这个吉普车，然后吉普车跑起来呢，让您去看这个、这种野生动物在纯自然环境下的这种生存状态，挺值得让带孩子去看一看的。然后最后啊，再给大家伙做点小贴士啊，因为圣迭戈的地方，毕竟它是在那个美墨边境啊。嗯两个问题，第一个问题呢，以前有人问过我，就是能不能开车过到墨西哥那边去，然后去看一看。首先要明确的是，签证问题是没有问题的，因为持美国签证呢是可以短期入境墨西哥的。但是有一个问题，就关于租车的问题。正常在美国租的车呢，呃，基本上是不能够开到墨西哥去的，所以这点要注意，因为车上是有 GPS， 如果你要去的话是违反合同规定，这怎么处罚我不知道，我也没查过。另外一个问题就是圣迭戈的治安呢，可能会稍微的差一点，所以晚上出行呢一定要注意。另外一个呢，车里不要留任何东西。我在美国那么长时间吧，然后车被撬过一次，就在圣迭戈被撬的，好在没丢任何东西，因为车里什么都没有。所以大伙呢多留神。咱在节目的尾声啊，再呃回答几个网友的提问，啊，这是我已经回复过了，然后呢再给大家分享一下。一个姓江的网友呢问到了关于东海岸自驾游的问题，当然内容呢比较多，我就主要提一件事儿，在美国的租车啊，是在加州和拉斯维加斯之间异地还车，和佛罗里达州之间异地还车，一般情况下是免征这个异地还车费的，同时呢会有免费的第二驾驶员乃至到第四驾驶员名额，所以说呢，如果在东海岸呢，呃，异地还车费用比较高，基本上呢。呃，它是按照距离和您使用时间来算，基本上每天啊，有可能差价会差到五十美金左右。另外一个网友呢问到了，有位叫逆天道 Kevin 的网友啊问到了关于在美国自驾的时候买什么手机卡比较好。呃，主要用半个月左右，这个呢就是主要看你的去的什么地儿。如果是大城市居多呢 ，T-Mobile 就可以，价格比较便宜，而且呢流量比较多。呃，如果要是去像像这个。国家公园沿线啊比较多的话，就用 ATNT 网络的那个卡。它分这个原卡跟虚拟卡。原卡呢和虚拟卡主要区别，信号都差不多。虚拟卡便宜一些，但是虚拟卡的3 G 和4 G 的最高速度它不达标。所以说呢，呃，发个微信、朋友圈那都没问题，打电话也没问题。当然啊，你要是说像去这个黄石什么的，你 ATNT、T-Mobile 都没用。那就是比较百分之百 Sprint 那个，当然那个卡的话也办不了。另外呢，还有一位网友问到关于说，在美国，呃，是否有必要租这个 GPS？ 比如在淘宝上租 GPS 可不可以？我在美国啊，也用过几款 GPS， 我都不老好使的。所以再重申一下啊，我在微信公众号上发布过，我倾向于呢，呃，在有网的情况下，使 Google 和苹果自带的地图呢都挺好使。但是呢，我个人更推崇 Navigon，Navigon 那个是德国加名的软件，指路非常清晰，就它给你口令啊，什么怎么并道什么，特别的清楚。同时它是离线地图，呃，这个价格呢大概是三四百块钱，在苹果市场里呢有下，呃，谷歌就不好办了，谷歌得是在境外的时候或者境内翻墙以后用那个 Google Play 来下。然后网友麦特问我，就是，请问四月份有自驾团吗？呃，我们自驾团计划现在应该是从三月下旬就开始要放了，每次呢间隔呢都在一个月左右，但是现在可能有点小调整。四月初呢，我们可能会有一个大型的一个活动。当然，我们如果要是有这种计划的话，肯定会在第一时间在我们半路客微信公众号上进行一个发布，也希望大家呢积极响应。如果大家对我们的节目有什么意见和建议呢？呃，欢迎关注我们的“半路客”微信公众号，伙伴的伴，道路的路，旅客的客。如果您在自驾问题上有这样那样的问题呢，也给我提出，或者您想了解一下哪里的自驾呢？呃，我会呢根据我的时间来安排我们的后面的节目。再次感谢大家对小桑我的这个个人小电台的支持。一曲《Florida》的《My House》，我的房子。
1: 祝大家旅途愉快。<音樂> Stay. If you throwing it back, excuse me if my arm draining the sack. Soon as these happy faces land, you can run with the cash. Home run, slam dunk, touchdown, fast. Me got sand, you got so, it ain't no holding back. Another shot of vodka, you know what's in my.